0: Backspin. Weekly. Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Ich bin heute leider wieder für euch alleine am Start. Ich freue mich aber, euch die News der Woche vorzustellen und würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem Statement der Woche an. Das kam von Rata. Der hat nämlich in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Post bei Instagram rausgehauen, in dem er davon spricht, dass er sich sowohl von Freunden als auch von seinem Team teilweise getrennt hat. Er sei stark enttäuscht worden und ähm, hat daraufhin wohl seinen Kreis auf die ja, Familie und engsten Freunde reduziert. Und Teammitglieder sollen unter anderem Strukturen innerhalb seines Labels geschaffen haben, die eigentlich gegen das Interesse seiner Plattenfirma sowie gegen sein eigenes Interesse waren. So richtig klar wird nicht, um was es geht. Ähm, es äh, kann sich wohl auch aktuell noch nicht klar geäußert werden, da noch Ermittlungen laufen und er dementsprechend keine konkreten Aussagen machen kann. Er hat aber bereits angeteased, dass auf jeden Fall eine große Doku dazu kommen soll, in der das alles aufgeklärt wird. Viel von dem soll sich auf jeden Fall während den Dreharbeiten zu Reingold abgespielt haben. Zu den Gerüchten der letzten Jahre und auch anderen Künstlern wird er sich außerdem in einem Interview mit Toxic äußern. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wann das erscheint. Er geht in diesem Post außerdem auf das 15 Jahre Alles-oder-nix-Festival ein. Das Ganze fand 2022 statt und wurde von einer Person aus seinem ehemaligen Team veranstaltet. Diese Person steht wohl nun auch unter Ermittlungen wegen weiterer rechtswidriger Aktivitäten. Auch da wird sich nicht weiter geäußert. Er distanziert sich aber auf jeden Fall von der Veranstaltung und bittet alle, die Tickets gekauft haben, sich beim Veranstalter zu melden. Die Mail dafür findet ihr in seinem Instagram-Post, solltet ihr davon betroffen sein. Und auch wenn wir teilweise noch keine konkreten Aussagen bekommen, ähm, finde ich, liest es sich trotzdem als sehr starkes Statement. Lest das gerne bei Instagram nochmal. Komplett nach. Und genau, es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, was passiert, was wir in der Doku zu sehen bekommen und was wir auch in dem Interview zu hören bekommen. Also, ja, werden wir da wahrscheinlich demnächst immer mal wieder irgendwelche Insights bekommen. Eine etwas andere Art von Statements haben drei Künstlerinnen beim diesjährigen MTV Music Video Award hingelegt. Da hat Rap nämlich wieder ordentlich abgeräumt, würde ich sagen. Zum Beispiel Ice Spice. Sie hat den Preis als Best New Artist geholt im Bereich Video. Nicki Minaj hat mit dem Video zu Super Freaky Girl im Bereich Best Hip Hop gewonnen. Und die beste Art Direction ging an Doja Cat für ihre, ich glaube, es ist die aktuellste Single, Attention. Ich liebe das auf jeden Fall sehr, dass Rap drei Preise bekommen hat. Vor allem aber natürlich auch noch, dass es drei weibliche Artists sind, die da abgerissen haben. Deswegen Props auf jeden Fall in die USA. Kommen wir zu einer News aus Deutschland. Eine deutschsprachige Künstlerin hat diese Woche nämlich in einem meiner persönlich liebsten YouTube-Formate stattgefunden. Die Rede ist zum einen von Donna Savage, Rapperin aus Wien, die ihr sicherlich eh alle auf dem Schirm habt. Solltet ihr das nicht, dann checkt das bitte auf jeden Fall. Das Format, um das es geht, ist 13 Fragen. Wer das Format nicht kennt, das Ganze ist ein, ja, ich sag mal Diskussionsformat auf YouTube. Es werden gesellschaftliche Themen aufgegriffen, die in Form von eben 13 Fragen, die gestellt werden, ausdiskutiert werden. Es gibt immer zwei Seiten mit je drei Personen. Und diese drei Personen sind oder insgesamt sechs Personen sind in der Regel aus der Popkultur ähm, bzw. in irgendeiner Form in der, ja, ich sag mal direkten oder indirekten Öffentlichkeit aktiv. Es gibt dieses Format bereits zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen, deswegen checkt gerne mal deren Kanal und ähm, schaut, was euch da sonst noch interessiert. Grundsätzlich geht es eben darum, dass die Seiten, die zwei Seiten, die es gibt, innerhalb der Diskussion immer mehr einer Meinung werden, bzw. Kompromisse finden. Wenn ein Kompromiss entsteht oder man einer Aussage oder der gleichen Meinung ist, einer Aussage ähm, der gegenüberliegenden Seite, geht man einen Schritt auf sie zu, im besten Fall enden am Ende alle in der Mitte. Man darf aber natürlich auch wieder einen Schritt zurückgehen, sollte man nicht einer Meinung sein. Deswegen ist es auf jeden Fall ganz spannend. Ähm in der Folge mit Donna Savage geht es um das Boykottieren nach Vorwürfen, zum Beispiel im Fall Rammstein oder auch im Fall Lizzo und Co. Ich glaube, da gibt es ähm, eine sehr lange Liste. Meine Meinung ist da auf jeden Fall sehr klar und ich hätte mit Sicherheit auch auf ihrer Seite gestanden. Ich finde es aber super wichtig, darüber zu diskutieren und das nicht im Internet in irgendwelchen Kommentarspalten, sondern im besten Fall gemeinsam in einem Raum, im besten Fall sogar auch moderiert, wie es da der Fall ist und ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, ähm, die Dynamik dort mitzubekommen. Es passiert sehr selten, dass man jetzt in dem Format komplett von der Gegenseite überzeugt wird. Aber es findet eben eine Diskussion statt. Und das ist ja auch eben schon ein Ergebnis dessen, dass wir in diesem Diskurs in irgendeiner Form weiterkommen. Eine Sache, die ich ganz spannend fand, vielmehr nehme ich auch gar nicht vorweg, ähm, war die Aussage des Moderators, dass... 50 Menschen aus der Musikindustrie, also wirklich aus dem System, aus der Industrie, angefragt wurden, die alle nicht erschienen sind, beziehungsweise alle abgesagt hatten und äh, keinen Bock hatten, dort zu partizipieren. Beziehungsweise, ähm, ja, vermutlich auch aufgrund von verschiedenen Vertragslagen und ähm, Situationen, in denen sie sich befinden in Bezug auf Labels und Co., wahrscheinlich keine ähm, ja, Möglichkeiten hatten, dort offen und frei über gewisse Themen zu reden. Ich finde es auf jeden Fall sehr schade, weil genau darum geht es am Ende ja auch, dass sich im System etwas verändert, dass wir da weiterkommen, dass wir uns nicht die ganze Zeit im Kreis drehen und eigentlich Monat für Monat bei jedem neuen Diskurs und jedem neuen Vorwurf eigentlich von vorne anfangen. Deswegen fand ich das sehr schade, weil das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Perspektive in dieser Diskussion gewesen wäre. Ich finde es trotzdem super spannend. Schaut es euch gerne an, wenn ihr wissen wollt, wie weit sie sich entgegengekommen sind und ob am Ende alle in dem Kompromissfeld gelandet sind. Ansonsten ähm, kommen wir, bevor wir zum Release der Woche kommen, nochmal kurz zu einem sportlichen Thema. Sorobani ist ab sofort nämlich Markenbotschafter für Hertha BSC. Das wurde diese Woche via Instagram bekannt gegeben. Hertha schreibt auf Instagram, dass sie sich freuen, ihn als langjährigen Supporter nun auch in der Hertha-Familie begrüßen zu dürfen. So, Bani posiert dabei auf jeden Fall sehr schön im Trikot. Ich bin sehr gespannt, wie genau das aussehen wird. Viel mehr erfährt man dazu nämlich nicht. Ob es nun collabo merch geben wird, er nur noch im Trikot rumrennt oder ähnliches. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie man einen ja, Fußballverein in Form von äh, Rap oder als Rap-Artist ähm, weiter vermarkten kann. Finde ich sehr spannend. Kommen wir zum Release. Ich habe äh, diese Woche, wenn ich hier schon alleine sitze, äh, mir das Recht mal rausgenommen, äh, mir zwei Releases rauszusuchen. Zum einen habe ich den neuen Song von G-Fit, der released nämlich den Track schon wieder. G-Fit ist aus Bonn, soweit ich weiß, sehr krasser New-Wave-Film, der ist auch so aus dem Umfeld von Kianu und Co., also auch so, genau, Bonn, Kölner, Ecke äh, am Start. Die letzten Tracks habe ich bereits sehr gefeiert und ähm, die hatten fast schon so ein bisschen eine back attitüde was, glaube ich, vor allem an den Beats gelegen hat. Der neue Track klingt ein bisschen trappiger, Zumindest in dem Ausschnitt, den man bereits auf Instagram hören kann. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Checkt es gerne aus. Das Ganze kommt auch mit Video. Ähm, genau. Den zweiten Track, den ich mitgebracht habe, haben vielleicht äh, die eine oder anderen Person von euch schon gehört. Und zwar ist der von Apsilon und Wassermann. Der Track heißt Aquarell. Und wer bei den beiden auf der Free-Tour war, die jetzt die letzten Wochen stattfand, dann habt ihr den definitiv gehört. Den haben die dort nämlich performt. Der ist produziert von, ja, ich sag mal, ihren Haus- und HofproduzentInnen, Arman und Shirin. Ich äh, feiere den sehr, ist auf jeden Fall sehr, ähm, also vom Beat her sehr. Bale-inspiriert, würde ich sagen. Sehr dancey. Ähm, trotzdem relativ gechillt. Ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es geht wie immer um Berlin, um das Aufwachsen dort oder Leben dort mit ihrer Perspektive. Ich mag die Kombi aus beiden sehr, sehr gerne und für mich ähm, ja, spiegelt das auf jeden Fall sehr die, die New Wave, gerade eben so aus Berlin wieder, deswegen checkt den auf jeden Fall aus, ähm, habt ihr direkt zwei Empfehlungen an Releases und eben auch die Watch-Empfehlung mit 13 Fragen. Ansonsten hoffe ich, dass ich nächste Woche hier wieder in äh, guter Unterstützung sitze und es vielleicht auch wieder ein kleines Quiz gibt, ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß mit der Folge, ihr habt ein bisschen was gelernt über die neuen News der Woche und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Backspun Weekly. Backspin. Weekly. Weekly. Weekly.